0: s o TK Talk 创投观点。Hello， 大家好，我是 TK， 欢迎又回到 TK Talk 创投观点。这个疫情期间再次、啊、祝福大家、呃、不是祝福啦，应该说希望大家都是、呃、身体健康啊，然后赶快恢复正常生活。各位，因为在这个疫情期间，全部人都 Work From Home， 所以没有人在听 Podcast。<笑> TK Talk 的收听率。大幅下降九十趴没啦。我我没有看数字，我不晓得。大家就听到就是很多人都反映说，哎，这个没有在通勤，他就没在听 podcast。对，这个是相当有趣的现象啦。不管怎么样，不管你有没有听，不管怎样，就是身体健康是最重要的啦。这个有没有收听不重要啦，反正我一辈子都追不上古埃了吧，妈的，<笑>没有，不要跟别人比，好不好？跟自己比就好了，对，身体健康最重要。那希望大家一切都安好。这一次呢，很特别，这个有在听我们节目的朋友们应该都知道说。很常我们在节目里面会讲到说，哇，台湾的团队其实做产品很厉害啦，然后你知道，就是很多功能啊，什么研发非常非常强。可是，呃，十个里面有九个团队，他们不知道怎么做行销。那这个，我其实觉得是整个亚洲这个团队的这样我们文化上的一个弱势。然后比起欧美团队，我们真的是做十分事，讲三分话，对不对？所以这是。相当内敛、可携，但是呢，其实各位不用想说，哦、如果要做行销，我是不是一定要害了一个超强的一组团队啊，在做这个 marketing 的人啊？其实有很多外面的服务你是可以应用的，让很多团队他可能工程师团队你只会做产品，可是你知道你没有一个行销专才，没关系，因为其实有很多服务，第三方服务是可以帮助你把你的东西往外推出去。东西做得再好，没有人知道，它就是一个。一个一个需要更多人知道的一个好产品，对吧、啊？所以形象很重要。我们先欢迎这一次呢，这个是很久了，这已经做蛮久了。然后我记得很早之前就看过这一家，然后对他们印象还蛮深刻。这个是做这个是 Spark Amplify，
1: 然后其他的创办人李建群 c h e n h e l l o 哎、hey, ，Hello， 大家好，大家好，很高兴今天可以在这个 TK 这边的节目跟大家碰面。
0: 对啊，我觉得很厉害，就是你们做行销最厉害，真的就是一定要能够辨别什么节目、什么频道是有效的，应该要去上；什么是没有效的，不要上，对,对不对？是是是是是，要的确，回去把你们想关人 fire 掉，怎么会浪费你的时间来上这个节目？梅仁，你可不可以很快跟大家先讲一下 Spark Amplify 是什
1: 么 ？Yeah， 我们 Spark Amplify 呢，其实。从名字大概就可以听得出来嘛，对不对？我们其实某种程度呢是希望可以创造把一个小小的火花的部分呢，可以把它放大。那这个呢，其实就是我们 Spark Amplify 希望可以做的，就是说协助，不管是品牌端的部分，怎么样让透过品牌的这种效益，透过 P R 的公关的这种效益的部分呢，去放大一个品牌的实质的这个品牌的价值，可以这样
0: 说。嗯对啊，如果说有上你的网站看，你会看到 Spark Amplify 上面的这个 tagline 是一个精准式媒体行销。哎呦，这一看那几个字就知道，哎 <Yeah. S 1> ，哦，相当模糊。<笑>行销人最擅长的就是模糊嘛，<笑>对不对？对，就是看完说，哎，好像因为精准式行销这件事情，其实已经被大家讲到有点烂了。很多什么 SEO 也说精准行销啊，很多人都说精，所以你们怎么去 attack 精准式行销这样的一个领域
1: ？我们自己号称就是我们在提供的是 AI Power PR 嘛，也原则上呢，就是说我们今天在。推广，比如说在连接媒体的时候，我们当然希望是说，不是那种以前传统的这种乱枪打鸟的方式，但是是针对就是说个别品牌它的一些特色。跟他的一些产业别的部分，去帮他们去连接到适合的媒体，甚至就像刚刚 T K 讲的，有影响力的媒体，协助他们去做所谓的这个品牌的这个推广的动作。所以所谓的精准的，当然主要当然还是在于我们这边怎么样善用一些技术的部分，把一些这种所谓的比较繁杂或者说比较繁复的一些 research 的一些作业的部分呢，让我们的系统，让我们的 AI。先把这些东西先做完之后呢，最终呢就是让品牌端做他们最擅长的事情，就是讲他们的故事，在对的人的面前
0: 。所以可能可以讲一下说，以前传统做法是怎么样，就是说。有点像我刚一开始开场讲说，我是不是我要做营销？我变成我要 hire PR 人，我 hire marketing 的人，我 hire 可能一个部门三五个，然后他们要去建这种所谓的媒体公关的关系，可能要请他们吃个饭，然后到处参加活动，送礼物干嘛的，然后礼物花篮下面要有红包，红包打开里面还真的要有钱。废<笑>话，对传统怎么做？然后你你们做法是改变哪些东西？这
1: 样 well, 应该可以这样说了，通常啦，如果我们今天要做行销，通常我们这种规模比较小的，或者说可能预算口袋比较不深的呢，通常第一个选择不会选择公关，因为毕竟大家的认知都是觉得说 PR 行销这件事情 ，cost an arm and a leg 嘛，就是非常非常昂贵。所以那也的确啦 o、OK, k 就是说我们通常在看在做 PR 的，通常都是这种大规模的公司 ，OK， 甚至已经有一定的国际品牌的认知，或者说有非常雄厚的这个预算那对于我们这边来讲，当然我们自己常常都会号称就是我们的 slogan 嘛 ，democratize PR 这件事情，让 PR 回归到就是故事的本层的面向，就是说我们今天希望的是说，怎么样找到对的人，那去对接到适合的故事，那让他们呢这些媒体的部分呢愿意去做报道的部分，我们相对就是把一些很多的，就像你刚刚讲的嘛，怎么样要去对接到 relationship 的部分，与其去塞红包，我今天怎么样可以去做一些。更深入的了解他，甚至去了解到底他的，不管是他在社区媒体的动态，或者说他现在目前报道的一些趋势，是不是跟我的议题是有关系的？所以。我们这边相对的不是在鼓励所谓的这种塞红包啊这些，可是但是我们是善用比较系统化的方式，让我们这些品牌端呢，某种程度呢去跟这些媒体呢，透过一个比较一对一的方式去建构这个关系了。嗯
0: ，不要再塞红包给那个记者了，<有>要塞塞给你们公司就
1: 好了。对，<笑>你们再去分
0: 配。<笑>没有，我觉得等下可以多聊一下，因为我还蛮好奇这一块怎么运作。<是>我相信很多团队非常非常有兴趣。其实，如果确你还记得，其实我第一次看到你们的服务，就是大概就是。在一五年的时候，你们刚出来，然后你们有一段时间很很积极的在啊、呃、参加一些创业活动，然后 pitch 啦、摆摊呐、展览时候，那时候看到，那时候我在一个大陆的加速器服务这样，然后我就来把你们服务有传给当然我们那边人，然后传给我们其他新创团公司团队去说，哎，这个这个蛮有趣的，可能可以帮助到，因为 again 行销这个是百年的一个问题，然后是很多 startup、嗯嗯嗯、呃都会遇到的。然后就像你刚刚讲，大家。不太会去一开始就什么害尔什么公关人，或者是甚至说你知道行销会放在最后面，他们先做产品，然后先有你知道各式各样的服务，然后、啊、好了再来行销这样子。对啊，对啊。所以有时候就是这是蛮你知道，像我现在做区块链的这个项目嘛，所以我自己个人认为区块链的项目刚好相反，就是你看一大堆项目都是只有一个 white paper， 就是一个文件，然后就开始 build 一个很大的社群。嗯这就靠一大堆的行销， <Yeah. S 1> 一大堆的曝光， <Yeah. S 1> 然后再请 a l o n Musk tweet 一下，讲一下这个<笑>这个狗狗币，<笑><笑>对,对,对对对对对对， yeah, 然后就起来了。所以你知道，就是欧美是非常非常熟悉、习惯这样的一个行销先走的一个玩法，但亚洲就不太舒服。如果要我先讲，然后没东西，会很不舒服。嗯所以大家可以多聊一下，但我觉得很好奇是说，哎、欸，你的背景什么？就你是一直都在公关界啦、啊，或是行销界，还是在科技界？你的背景啊，为什么会来创业啊？
1: 坦白说了，我如果多了解公关的话呢，可能当初可能就不会进入到这个产业啊。坦白说，所以也是某种程度呢，<笑>是从比较技术层面的部分想说，很理想的觉得说可以解决这个问题，所以就毅然决然的就跳下来了哈。嗯，针对刚刚 T K 讲的，的确啦，就之前的背景其实也是之前在国外长大嘛，对。对，从小在美国那边长大，甚至也在那边念书、工作，甚至又回去念书。Your English s c h o o l good, good.
0: <笑> I hope so, my my hope、so. my good too. My good, good too.
1: <笑>对，所以 anyway， 我就之前在那边待了蛮长的一段时间。那为什么会自己跳来创业这件事情？因为之前在念书也是在西谷嘛 ，Berkeley 那边，所以也有被那个环境影响到。嗯、但是呢，相对的，因为刚毕业之后怕。承担一些风险，所以就走了一个比较安稳，或者说比较一个安全的一个路线，就是回归到大企业去工作了。所以，甚至以专业经理人来讲，其实我一直来都是专业经理人，一直做到快四十岁之前，就是创业之前，我其实一直都是专业经理人
0: 。哇哦，哎，所以你是四十岁才出来创业？对，对。哇哦，哎，其实其实我之前有讲过，好像一两年前，戏谷有一个研究报告指出，说其实比成功率最高的就是差不多四十岁的时候创对，没错，没错，所以恭喜你，难怪你成
1: 功。没有，没有，希望那个你那个分析是正确的。<笑><笑>
0: 我也希望，因为我也试试。哎<笑>、欸，对，是是是是是
1: ，对。所以 ，anyway， 所以那时候就是反正有在一些大企业历练过嘛。嗯、那同时呢，为什么会跳到这个产业？我觉得刚刚 TK 是问的很好的，就是说，的确了，我们台湾相对的呢，有些时候是稳扎稳打，会比较希望可能先走技术先，那再来去。接触到行销，那可是你会发现到说，其实欧美刚好是相反。我们早期那时候我刚创业的时候，那时候还不知道很明确的题目，所以那时候其实经手了蛮多的一些国外的群众募资的案子，尤其是针对 Kickstarter 那边。那 Kickstarter 就是很典型的欧美的做法，就是说它的产品可能都还没有，对不对？东西都还没有，可能只是一个 prototype， 甚至可能是一个 non-working prototype。它相对就开始去。塑造那个形象，那个影片，那个相关的所有的这种所谓的照片啊、故事啊等等，那也就是发现到说，那个过程中其实其中一个扮演一个非常重要的角色，也就是媒体，因为尤其是在那个阶段来讲，你需要更多的人 on your side， 甚至去协助去帮你去讲你的故事。那我们那时候在操作这些 campaign 的时候都非常成功，但是我们就发现到说，那个媒体的操作这件事情真的不是人做的，因为真的是花很多的
0: 人力，很累，非常非常累。是是是,是
1: ，那更何况当我们今天像，尤其是这种国际像 Kickstarter 这种国际群募的案子来讲，它是走遍全世界。那以往你看这种大公司在操作 PR 的时候，他今天如果要进攻德国，他一定找个德国的 PR 公司；他如果要进攻到美国甚至西岸的时候，他会找个 San Francisco 的这个 PR 公司。那我们这种这种小公司，我们不可能这样操作嘛？所以我们那时候在想说，有没有一个更科学的方式，可以让我们可以一次连接到全世界的媒体？所以就从那个开始，我们就开始一再研究到底有没有一些方法那样子。对啊，嗯
0: ，呃，我觉得你刚刚讲一个点，我觉得还蛮。就让我有点心有感触，就是很多人会上群募平台，对不对？那他们会上群募平台，其中原因是他们觉得只要上了那个群募平台，自然就有单了，因为那个平台可能上面有很多人买过什么，然后所以他们就觉得说，嗯、哦，那个平台上面就有很多个 active buyer。但其实说老实话，这是个迷失，就说你今天上了这个平台，它只是一个。上架动作， <Yeah. S 1> 所有的流量，不好意思，你自己还是要从头去 build 起来， <Yeah. S 1> 所以绝对不是说你今天上了 Kickstarter， 你上了 Indiegogo， 或者是台湾你上了泽泽，哇，你就不用担心了，没事了，我就回到我的产品就好了。Yeah， wrong， 完全错误。你知道很多案子会成功，讲曲木来讲，你最有经验，嗯、很多案子会成功，绝对不是说哦，因为我上对了一个平台，我然后我就躺在家里就不用做，完全不是，不好意思，行销你全部都要从头来，是啊，就跟你上
1: 任何一个平台一样。啊啊啊、y、yeah, e 因为那个。这个导流的过程中，其实也就是为什么很多人在准备这个曲目的时候，他要收集名单这件事情嘛。那那个名单可能花了他三个月、<錯>六个月，甚至一年的时间来收集，他才有那个所谓的在开始的那种所谓的爆发的这样子的这个成效那样
0: 。对啊，没有错。所以千万这个 again 不要小看行销量，然后也不要觉得说哦，我只要上了 Kickstarter 结束了，我什么事都不用做了。OK， 连、啊、他那边全球第一大的票，完全不是这么一回事。哎、啊欸，不过我好奇，回到刚就是你知道。台湾40岁要出来创业的。非常非常少，绝对是你知道某种程度上，呃，因为你可能你的 background 或者你的 family 的背景比较是美式一点， I don't know， 我随便猜的，嗯、但是在台湾我完全可以想象这个一定会有一个家庭革命这样。你那时候出来要四十岁，说你知道，就是抛弃这个年薪几千万台币的这样子，<笑><笑>然后要出来创业，我很好奇那个决定的过程，还有整个心境的转变。
1: 哎、欸，其实应该可以这样说，反而我家人还蛮支持的，尤其是我太太了呀。Yeah, 我觉得创业这个东西不是，尤其是在在这种年纪比较大的时候，他不是一个人要要可以做的决定，他一定是一个对啊一个 team decision 嘛，对不对？前提是你如果还有在跟你老婆沟通<笑>交流的话，对，的确的确，呀，可、yeah, 是 anyway， 他那时候非常 supportive。那相对的呢，那那时候我也是保持了一个态度，就是说， y e a h y o u know there's a the saying 嘛，在在美国就是 fail fast and fail quick， right？ 就是说，如果假设真的不成功的话，嗯、那就赶快就就至少你可以 check this off your bucket list， 那赶快再回到。嗯回去当专业经理人那样子，那至少那个时间点，顶多可能四十出头，至少回去的话，别人还可能会愿意要你吧，可以这样说。嗯，所以那时候的想法是，既然要做，虽然那个时候大学毕业的时候没有真的就跳下来，可是现阶段来讲，如果既然要做，就赶快做吧。那如果不成功，好歹还可以再回去去做专业经理人嘛。对啊，没错<錯>，<樣>没错
0: ，这个的确跟我那时候一开始要创业的想法一样，就是我那时候问我自己说，哎、欸，如果我死之前都没创业，问我自己会不会后悔？<笑>我一定会后悔， <That> s <S 所以那时候啊 <right. S 2> ，fuck it， 算了，我们就 exactly。我那时候想法是这样，说啊，那能怎么样？不成功变成人吗？后来我就一直都是人了
1: ， <Yeah. S 2> <笑>就一直，哎<笑>、欸，人也不错啊，对不对？你总是要先人下去<笑>、哦、忍下去了，了解了解，了
0: 解人啊，就就一直没有成功嘛， <Okay. S 2> 这这但创业本来就这样嘛，就是持续努力啊， <Yeah. S 2> 苦苦苦，你的故事蛮好，应该可以激励到不少，就是想创业但是一直混吃的，的呃，但但就是一直还没有勇气踏出那一步的人<笑>。的确，像你讲，就是失败就失败嘛。<Yeah. S 1> 对啊，我们节目还蛮常推崇失败，因为你你如果不敢失败，你基本上 pretty much quite guarantee 你不会成功。Exactly， 因为就是、<exactly. S 1> 对啊， yeah, 对啊，對啊所以我觉得还蛮推荐这样。是好，回到这个我们的 Spark Amplify， 所以。你刚刚讲说它的实际运作会怎么样？你可以 walk us through 整个过程嘛？就是说我今天是一个工程团队好了，我现在做完一个产品，我觉得 this is really cool。我想让很多人知道，我到你们平台，我可以怎么 expect 整个我要怎么操作，然后
1: 会有什么成效 ？OK， 所以我通常在介绍我们的平台的时候，我是用一个所谓的我自己的一个接触媒体的一个黄金的这个三角的这个理论哈。它其实相对的，它是涵盖着三个面向，就是说，当我们今天要接触媒体的时候，怎么样可以让那个。成功率发到最大，一当然就是你要先准备好你的这个跟媒体的提供他给他相关的一些素材嘛，因为总是他要多了解你，所以素材的部分我们回想一下，以往可能都是什么 press kit 啊这种档案夹丢了一堆档案在里面，所以我们就相对的把这样一个作业把它拉到线上去，变成是一个一夜式的一个网页。相对的，可以让媒体可以快速的去看到他想要看的资讯。那更重要的是从一个数据面来讲，我们甚至可以提供使用者一些可能实际上来讲他的点击啊，一些相关的一些数据的部分哈。那再来就是从内容的部分，再来就是切到所谓的媒体的切角 angle 的部分，因为你总是嘛，因为媒体它毕竟它有它的读者，它它需要去满足，那所以它一定希望是报道一些最新的、最有趣的，甚至是趋势导向的一些议题。所以那这个部分呢，就是考验，就是我们这些技术团队怎么样去讲它的故事。媒体习惯的这种所谓的格式或 format 呢，不外乎就是新闻稿。那不要小看一个新闻稿，嗯、虽然它是非常格式化的一个内容，但是坦白说，没有写过的还真的很难写，<笑>因为它就是 once again， 你知道，你也不知道从哪里开始。通常大家可能就在 Google 那边挑一个档案，就来稍微发一下。范本就来写了。对对对，那最后当然就是直接对接到人嘛。那所以刚刚回到、欸、新闻稿这件事情，我们也写了一个 AI 的这种小工具 ，OK， 可以协助 OK 不会写新闻稿的人，可以快速生成一个新闻稿，在十到十五分钟内。那甚至呢，也善用我们的 AI 的一些技术，分析了大概上千笔的新闻稿，国外的这种非常知名的这种呃 PR 公司，他们怎么写新闻稿？他们在写新闻稿的时候，当他在写有关活动的时候，他会用什么样的关键字、什么样的片词？这些东西，除非你有长期累积的经验，不然的话，你可能不见得知道怎么去用对的关键字跟片词去吸引到媒体。那最后的一个三节，这个三缺一嘛，最后一个这个关键呢，其实就找到对的媒体。那这件事情也非常重要，就是说以往以前可能我顶多就是买个名单，我就是全部 blast 出去 ，OK。那这个呢，對相对的不见得是最有效的，尤其是在这个时间点哈。所以我们呢，相对的就是善用我们的一些技术，去定期甚至每一周在分析我们八万多笔的媒体，他们在写什么东西。那当有些时候啦，时机 timing 很重要。如果假设有一个媒体，他现在目前刚好在写有关 blockchain， 甚至它其实相对的是在特定的一个应用，比如说医疗的应用，或者说所谓的 education 的应用。那刚好你的题目是符合到它的时候，它相对的它需要素材，它需要一些相关的这种所谓的这个内容的部分。那你就很有机会可以去得到曝光，对
0: 啊？哎、欸，所以我们举个例，好了，假设我今天是做这个 podcast， 好了，是啊，我这个 TK 透创投关念网，我想要让新闻媒体报道我这个节目，好了。那我现在上你们的网站的时候，我是这样，我自己先。应该说，我透过你们的模板去，可能可以快速的先简单写出一个新闻稿，把我们这个节目的一些重点啊， <Yeah. S 1> 一些一些 s e l l n g p o n g 啊，什么先先写出来。Yeah. Yeah. 然后你们会生成一个你刚刚讲的一个一夜式的网页的方式，然后可以让我们去拿去 share 给记者媒体吗
1: yeah, 所以这两个步骤的确会做，但是它不是平行做的，它其实是一个 process 跟一个 process。所以你刚刚讲的很对，嗯、就是。你可以透过我们这个模板去制作一个你的一个所谓的 press kit， 那所以你有素材给媒体。那另外一个部分就是你要写你的故事嘛。那我们会有一个 walk through the process， 呃，透过一个询问 Q&A 的方式呢，去引导你把一个新闻稿把它产出来。嗯、那当你今天这两个都有的时候 ，then yeah you have everything。这样。
0: 嗯，所以完全就是线上一个 self serve 的方式，我不用再什么人工顾问啊， exactly, exactly. 什么电话沟通什么的
1: 。对啊，我们就是一个 SaaS platform， 所以我们也尽量希望可以降到就是人跟人的这个互动降到最低了，可以这样说
0: 。然后我这些素材都准备好之后，我要给媒体，嗯、再透过你们的 AI 去找出说什么、嗯、哪一个媒体，甚至哪一个记者是。成功率比较好，或是比较适合的，然后你们系统会帮我们发吗？还是我们自己在是？对，所
1: 以我们也会去分析你建构出来那个 profile， 那去了解你现在在做什么东西，甚至我们也会去分析你的新闻稿，在看说你现在目前，比如说在参加什么活动啊等等，那由这些相关的这个。资讯的时候呢，我们就会再回到我们的所谓的资料库里面去看，说哪一些人可能针对你现在目前即将要在这个会出现的这个展览的部分呢，他可能定期都在在报道这个展览，或者说他今天可能对于这个 specifically 你现在在 work on 的这个议题，跟他现在目前最近在写的非常有兴趣，所以当我们今天可以去做这方面的 recommendation 的时候呢，你其实就可以透过我们的平台，呃，一站式的把你的新闻稿跟素材一并的可以去发到。对方的邮件信箱，那同时呢，也有可以透过我们的仪表板，可以去追踪说对方有没有真的开你的邮件，甚至停留在你的这个 Press Kit 的 Profile 里面停留的时间多久、嗯、，OK 等等的 ，Yeah
0: 。这个等于是把 Dark Send 的功能也整合进来对 <S ，Dark Sand,、yeah. s e n d y 差不多可以看停留在哪边，看多久啊什么的
1: 。Yeah，Yeah，Yeah， yeah, yeah, 对啊，因为现在目前坦白说了，其实在市面上来讲。有没有类似我们这样的东西？的确是有，但是他们其实可能专攻在可能不管是特别在写内容的部分也好，或者说在协助你去找媒体的部分。那我们算是少数的把这整个流程串起来。那更重要是呢，让不管是有经验或没有经验的一些 PR 人员可以善用这个流程呢。去把所有的作业把它做完，更重要的是可以提供一些相关的数据了，去做反馈的动作，对啊，嗯
0: ，哎、欸，你可不可以再多聊一点这个 AI 的部分呢？因为我自己个人觉得那一块还蛮重要， <Yeah. S 1> 就是找到对的记者 <Yeah. S 1> 或者他有兴趣的题材，基本上他就刊登的那个就很大了嘛。所以你们是怎么样去 <Yeah. S 1> 第一个单就收集名单嘛？第二个怎么样去分析他的这个喜好、兴趣或者是 timing 什么东西的？你们是会抓哪些数据
1: ？我们可以做这件事情，也因为是因为媒体它是一个非常。独特的一个 persona 了轮廓，可以这样说，因为毕竟他算是半公众人物，所以所有的媒体的报道其实是公开的，在网络上。那一旦是公开呢，相对的呢，我其实就可以善用一些 AI 或者说爬虫那些技术，我可以去找出这些方面的人士。OK， 他不见得现在是在我的资料库里面，但是我可以透过一些管道，可以去找出这些 public figure， 甚至他在写的一些内容。一旦我们找到的时候呢，我们其实相对的呢，其实就可以去分析他的文章。那他毕竟他是用文字来去撰写的时候呢，我们当然就要善用一些。在 machine learning 里面有一个 NLP 自然语言的这样子的方式呢，嗯、<哼>去快速的去阅读 ，OK， 或者说去做一些分群跟分类的部分，去找出，比如说，诶、欸，这一批的人他今天可能现在目前在对于 blockchain 有兴趣，这一批的人可能对于可能现在目前 AI 有兴趣，这一批的人可能对于什么 topic 有兴趣，所以我们其实基本上呢，就是在做一个大量的所谓的文字的分析的部分
0: 。哎、欸，我好奇你这边，所以你们的 sales 服务，你们会需要记者去。配合你们什么吗？还是他们就是跟平常往常接到任何的这个 media request 的也也是完全一样体验
1: ？Yeah, yeah, yeah. So 我们这个平台呢，其实你可以把它想成，它真的是一个 two-sided marketplace 啊，可以这样说。那 two-sided marketplace 一些典型的范例，比如说就很像是 Uber 啊 ，Airbnb 啊，你总是会有两边嘛，对不对？对。比如说 Uber， 你有开车的，那你也有又坐车的。那我们相对的也是，我们的 two-sided marketplace， 那 two-sided market 一定就是。品牌端跟媒体端，那所以相对的呢，其实我们在 serve 这两边，所以比如说媒体的部分，我们现在也有一部分的媒体是自己上来报名，因为他呢定期需要有这些被 pitch 的素材。OK， 因为不然他也不知道在找下一份故事，嗯、可能他要花很多他的时间。那同时，当然品牌端的部分就不用说，他一定有他的所谓的曝光的需求，所以我们也在满足这两个 two sided marketplace。那透过我们的平台的部分呢，我们就希望说有效率的可以把他们去做媒合的动作
0: 。嗯，哎、欸，好奇问一下，你们现在是记者媒体的这个 demographic 分布是怎样？是台湾比较多吗？还是哪个国家比较多？还是怎么样？或者你们有没有特别拿一个产品线，譬如说科技线比较多，还是娱乐线，还是还是 whatever？ 以区域
1: 来讲，坦白说，我们还是会是以欧美的居多。嗯，因为也要看以市场的大规模嘛。因为台湾毕竟媒体的人数也相对的有限，所以可能不见得需要我来分析啦。可能甚至就是真的凭那种传统的关系，可能就可以搞定。对不对？那可是欧美这边相对的呢，是是是它的量真的非常大，所以我们今天相对的就会先去解决那种量比较大的，甚至需要一些比较更有效率的方式去快速的去做筛选的动作。那针对产业的部分，嗯、这个也可以分享一下，就是、说我们初期当然也可能因为跟地理关系啊、跟我自己的背景啊、跟兴趣有关系，我们初期当然都是锁定科技为主。那但是呢，其实我们去年的部分，下半年的时候呢，跟国贸局那边有走了一个纾困方案，那那个时候他们也一在思考怎么样协助我们这些中小型企业在这个疫情的过程中可以走出去，所以那时候他们也想要让这些企业尝试不同的行销模式，那相对的 P R 就一定是会是其中一个，所以那时候跟他们走了这样方案之后呢。协出了大概有将近一百六十几家厂商，透过我们这样的机制呢，取得到最后总共有四五百笔的全世界的媒体曝光。哦，哇哦！产业来讲，其实你就可以把它想成我们台湾的中小型的企业的轮廓，这些传统也有汽配的、嗯、单车的、医疗的、塑胶射出的、机械的，所以我们从。原先的科技几乎已经延伸到，甚至我们前一阵子我们还协助，比如说时尚产业，像三月份的台北这个时尚周，那个时候也是我们协助去做国外媒体的曝光，甚至还有一些设计的部分啊等等。所以，我们相对的把 technology 这样子的这个元素跟它的一个方法。已经复制到其他的产业的部分，那最终呢，其实相对的媒体各式各样的产业都有嘛，所以呢，我们就是算用我们比较快速的方式，可以把他们去 aggregate 起来那样子这样。
0: 这哎、欸，我觉得讲到这边，应该蛮多团队，其实包括我自己都有点跃跃欲试的，想说，哎、欸，也许可以来尝试看看。所以这时候，噔、呃呃、重
1: 要问题就来了， <Yeah. S 1> 你们怎么收费？这个很好的问题啊。其实当然，因为毕竟 SaaS model 嘛，所以我相信大家听众大家都很清楚 SaaS model， 它一定是走 subscription 的一个方法。<音>那相对的呢，呃 ，subscription 的部分我们也有不同的 tiers， 比如说我们有 pro 的方案，我们有 premium 的方案。那每个方案呢，相对的呢，其实就会区隔使用量，不管是使用的数量也好，或者说在看资料的完整的笔数啊等等，所以我们还是会做一些区隔的部分。相对的，当然这是我们的 ideal 的这个 SaaS 的这个 platform 的 subscription。但是呢，在比如说像台湾来讲，这边有些时候对 SaaS 这个部分还是会比较陌生一点，所以我们相对的有些时候呢，还是会需要有一点算是一种半套的这种 managed service
0: 要。哦，你们有做半套的哦哟，哎、哦，现在疫情这样子。<笑>
1: 不好吧？要非常小心了
0: 。<笑>对对对，要小心
1: 。呀，不 ，anyway， 这个就是某种程度是入境随俗嘛，对不对？总是要在针对不同的地区跟它的这个属性跟习惯性的部分呢，要创造一些不同的这个差异性的这种 business model， 可以这样说。呀、yeah.
0: ，对啊，一开始还是有一些人工要下来，让整个 process 更顺啊，或者是 ，yeah，, yeah. 你知道 hand holding 一下嘛，因为这有时候一下子丢到全部这个科技化，<是>可能也是会有点傻掉，这样子不知道怎么做，完全可以理解啊。<对><诶>是，所以你刚刚讲说。用 SaaS 模式，然后订阅，呃，你们大概是这样？每月多少钱？有一个一个 range 吗？有啊，有啊，有
1: 啊，所以我们这个还蛮有弹性的，就是说我们的。最标准的这个 service， 当然就是 premium 的 model。那 premium model， 当然它就是给你所谓的一定数量的所谓的媒体的发送、连接跟所谓的资料的这个搜寻。所以这个部分我们是以呃美金三九九来收费哈，一个月嘛，对不对？一个月，一个月，一个月。嗯、这个 premium 的这个 plan、嗯。嗯、那再来就是我们会针对一些比如说使用者可能使用量比较少的部分，会针对他想要去连接媒体的笔数来去制定。它的价钱，所以我们其实某种程度是一个 hybrid 的这种所谓的 subscription 的 pricing model 就是说我也用 plan 来去制定它的使用量，同时呢，<對>我也会倒过来，就是以它的使用量。来去计算出一个比较符合他的一个 plan， 所以那那个就是以它的使用量来去制定它的 plan 的时候呢，我们就是把它当做一个 pro plan， 所以我们 pro plan 有不同的 tier 可以去符合到他的这个需求的部分，对
0: 啊。不过以新创公司来讲，我现在就是你知道，因为新创公司它不会每天那里发新闻，然后它新功能也不会每天呃都有，然后也不会每一个功能都要那个嘛，所以它可能就是譬如说一年下来，它可能有两三个比较大的 announcement 或是 event 好了，然后单纯就是它希望可以有。哦，比如说，那我们随便讲 Take Crunch 好了，或是谁可以这种欧美的媒体来多多报道的话，这样子的话，他应该是选你刚,刚讲的眉笔的笔数的方式就好了 yeah, yeah. 他不用到订阅嘛，对不对
1: ？Yeah， so 传统的 PR 的作业很清楚的、很明显的，它其实是跟活动在走 ，right？ 这个很合理嘛。嗯、所以我们相对的呢，我们通常在想到 PR 一定就是说，哎，当我今天要去参加什么样的展览，或者说我今天有什么样一个 big announcement，、嗯、那也相对的呢，通常我们在看。品牌端或者说大品牌在操作，或者说一些重要一些在操作的时候，它其实都会一年少说大概，顶多大概就是几次而已。需要，那我们其实想要打破这样子的一个思维，就是说。因为以往以前可能要写一篇新闻稿，可能都要花我个一两万去写，或者说，我可能要去每一次要请一个 PR 公司，我也要花非常昂贵的一个费用，所以我不见得可以每天来做这件事情。那但是，当我们今天可以把这个作业流程不只是更有效率，更重要的是其实是更有从成本的角度来讲可以降低的时候，这个时候我们其实就可以大量的善用，比如说新闻稿的发布，去持续的去，因为媒体也是人，他也不可能记得所有的东西，他。比如说，你这次跟他接触完之后，四个月、五个月跟他接触的时候，他已经忘记你了。所以，我们通常呢<对>会建议，就是说，如果真的要做好国际的这种所谓的 PR 的部分，你持续的要去 build 这个 relationship， 也就是很多这些 PR 公司在做的事情哈。你其实相对呢，如果当我今天有这个平台的时候，我可以每个月，不管是我的新闻是大或小，我其实相对的，我可以把这样讯息发布给媒体，让他至少有。停留在他的印象就是说，哦，这家公司，哎、欸，我记得了，说不定我这一次没办法报道，因为我可能这个月的档期已经满了，但是下个月当你今天有新闻的时候，我肯定就会报道。所以你要持续的去喂他，因为这就是一个 relationship building 的 process。所以，我们真的很希望的是说呢，从 PR 的观点，怎么样去建构，就是品牌直接对应到这个所谓的媒体的这个 relationship。那因为这个 r e l a t i o n 也最终对于这个品牌的发展，其实是有正面的这个效益的，对啊？
0: 懂了懂，了。所以这样听起来的确是蛮好。哎、欸，不过我这边还有另外一个创投可能会想问的，或者所谓这个产业在研究的趋势可能会想问說，说你怎么看现在所谓自媒体这样的一个趋势起来，大家开始有自己的一个，你知道我我要公布个消息，我可能是透过我的 Twitter， 我可能透过我的 Telegram，、嗯、我可能透过我的 Discord， 或者是甚至 Discord 上面，然<笑>后我自己破个文章。我就带个风向，然后搞个这样子很有创意的一个玩法。你怎么看？现在大家可能对于这种所谓新闻记者发表发布这个，你知道成效很难追踪啊。然后你知道可能比较传统 old school 的方式，然后很多人现在透过自媒体、啊、社群网站这样的方式走。嗯，你觉得这比例对你们核心业务有什么影响吗？大家越来越往那边走。嗯
1: 嗯、我要我觉得啦，应该可以这样说，因为现在目前的确吧，就是自媒体的这个崛起，所以几乎。每一个人都已经算是一个 micro 的这种说的 influencer 嘛，对不对？所以他自己本身就在 serve 他一定的这个所谓的 audience 跟他的这个 follower 啊等等。所以从行销的角度，甚至的确你会现在看到现在现在有个趋势，从 macro 到 micro 的这样子的一个现象。那尤其是对于这种所谓的中小型，或者说这种甚至我们新创来讲，这个是我们可以好好去善用的。因为以往可能传统以前，我不见得可以去。买一个大广告放在，比如说 Super Bowl 里面可以去播放，或者说相对的，或者说我可能还可以去买一个 TV slot， 或者说这些东西。可是，嗯，现阶段来讲，我们就算用一些比较小钱，或者说更精准的方式，不见得我的成效会比以往以前这样来得差，只是看你有没有用心跟事先的去做足够的相关的准备了，可以这样说。但是，就回到你刚刚讲的，就是说，因为现在某种程度呢，变成是几乎各式各样的这种所谓的 influencer 啊、自媒体都来了，所以。分析的这个角度来讲，或者说在算 ROI 这种东西，就变得非常非常更复杂。甚至以前一直以来 PR 要算这种东西就已经很复杂了，现阶段更复杂。<对>所以我觉得在这个时间点，的确啦，就是说在于有一些新创也都是在挑战这些这一方面的一些题目嘛，这个 pain point 嘛，怎么<对>怎么样可以协助所谓的从品牌端的部分，透过一些比较数据面的部分呢，来去 justify。他为什么要持续的，不管是要丢这样子的 budget 来做这种同样的事情，或者说怎么样更完善的去分配或 allocate 他接下来的一些 marketing plan 那样子，对啊
0: ？对，因为我们其实看到蛮明显，就譬如说，假设今天这个行销人员现在说，哦，我有一笔这个十万的预算，我要去推一个、嗯、啊，譬如说新款的一个包包，好了，随便乱讲， <Yep. S 1> 他很有可能就会选择。T.K. t l 透创投观点这么有影响力的一个肯定，肯定 c a
1: 如果是我，我也会推荐。
0: <笑><笑>然后开玩笑，反正选到 Carol 嘛，或者网不管是网红、podcast 或什么，那他们可能现在第一优先已经不会想说我要去发新闻稿跟大家说，哎、欸，我这包包这包包功能很酷，而是说我就给可能某一个，特别是在讲呃休闲啊时尚的 Carol， 让他在影片里面讲或者 podcast 上面讲，这个对你们是有影响的吗？还是其实
1: 这个会这这个当然会，可是相对的呢，在某种程度。比如说新闻稿，它就是被转变成有其他的一些某种程度更重要的一些 function 啊，就比如说好了，像我们前一阵子在。走一个日本授权展。那我们今天要进入到日本市场的时候呢，其实日本本来对英文啊，或者说外来语言本来就不是那么的接受度不是那么高，所以，我们一旦在要进到那样市场的时候，我们通常就会建议我们的使用者就是说，哎，你是不是应该把这样的新闻稿的部分先去做翻译？那同时呢，让它发布出去。那新闻稿相对的它有个好处是，至少我在这样子一个国家里面，比如说它的使用者，他今天相对的他可以。透过 Google 可以搜寻得到，嗯、所以当他今天要找讯息的时候，<對>我至少我虽然不了解这个品牌，但是我一第一时间我会先从 Google 那面去找一些讯息的时候，那透过新闻稿是我可以比较快速的把对我的讯息可以置入在一个特定的市场里面，<對>那让他们不会对我的品牌这么陌生。对，
0: 对我自己觉得是有两个蛮大的重点是自媒体没办法取代，第一个就是所谓的 credibility， <Yeah. S 2> 因为你上过 Take Crunch， 绝对比你上过蔡阿嘎的影片还要有 c r e d i t 多，但蔡阿嘎是很厉害，
1: 哎、欸，这很难说，说
0: 明在台湾蔡阿嘎的影响力比较大。是啦<笑><笑>是啦，是啦国外就不敢说，可是也是要看其他市场啊。<笑>对啊，所以到海外的话，台湾这边的 K 罗可能就比较那个。那第二个，我觉得就是 A c e o 就现在，你说影片不好意思，你没办法 s 取到里面的内容的 <Yeah, S 1> podcast 一样嘛， yeah, yeah. 没办法 s 取 a r c h 到内容。可是透过这个文字啊 <Yeah. S 1> ，media 它还是可以增加 SEO， 所以有人在 s 取包包，哎、欸，可能就跳出你的类似这样子。<Yeah. S 1> yeah, 我觉得这是蛮好。哎 <Yeah. S 1>、欸，听说你们公司还有新的这个功能要上线，对不对？还是已经上线了？最近？哎、欸，对，刚好刚好，剛好很巧，你刚好有问哈，好巧哦，真的是我这脑袋突然闪到，<笑>本
1: 来我们这都没有 r e 过的，真的哈、哦。对对对对，真的实在太有默契了，<笑>太有默契。没有啦，应该可以这样说，我们其实。在去年还没有疫情爆发的之前呢，其实我们就那时候就在一直在思考传统展览这件事情，因为我刚刚讲嘛，很多我们的客户在用我们的服务，一定都是跟展览啊、活动啊会有关系，所以我们一直也都在探讨这个问题，就是说展览相对的它有很多的一些限制，包包含 location 的限制、时间的限制跟地点的限制。那因为我们的八万多笔的媒体，不见得都可以去参加这些活动。比如说像去年的 CES， 他不见得可以去。可能虽然他的媒体也很多，可能已经有六千多个媒体，可是少说有全世界有这么多媒体，他都很想要去，可是不见得可以去。那我们那时候在想说，哎、嗯<哼>欸，怎么样？因为毕竟我们是一个 two sided marketplace 嘛，所以我们在做任何事情都要去符合到两边的利益。那所以我们那时候在想说，哎、欸，那既然有很多我们的厂商都会去参加 CES， 在去年还没有疫情之前，我怎么样可以来举办一个？ On demand 的这种所谓的 press conference 记者会这件事情，让这些可能没办法去参加 c s 的媒体的人，同样的可以得到最低手的资讯，同时也可以去报道给他的读者。所以，我们从那边开始去延伸，甚至在去年的 c s 包含日本的外貌 Jethro， 包含 Enterprise SG 新加坡的外貌），甚至等等的哈，其实组织就开始善用我们这样的功能，去把他们的。带的这些厂商、这些品牌，透过我们这样的机制，这种 on demand 的这种所谓的 press conference 部分宣传出去。那这个 keep in mind， 这个是还没有疫情爆发之前，所以我们就已经开始往线上走。嗯，同时当然因为疫情的原因，就你现在就发现了加速了。对，加速了很多的展览，全部都线下没了，都已经开始往线上走。那所以我们其实这一年半来一直也在研究，就是说再去思考说线上展览存在什么样的问题。那同样的问题，我们今天怎么样可以透过我们平台来解决？我们最擅长的当然是媒体这一端，但是对于展览的部分，我觉得参展商他想要的不只是媒体曝光，他也需要买家这件事情。所以我们一直在研究这一块。那甚至呢，我们。在应该是说，借由之前的所谓的记者会、线上记者会的技术呢，我们就延伸出一些功能，一个新的功能。那它某种程度呢，是可以协助，你可以把它想成是有一点像是 Eventbrite 的概念，但是呢，它有。有 promote 的功能，所以你可以呀，大、嗯、<哼>大家想一想 i n v e n t b r i t e 你可以去 create 你的 event， 但是相对的，你要去 promote 它的时候，你还是要得靠自己。那我们相对呢，我们开创了一个服务，原则上是可以让不管是品牌端或者说组织端，可以快速的去产出一个活动页。那甚至呢，我们其实在昨天正式 launch 的一个所谓的可以去执行所谓的微型的所谓的展览的部分。这个就回到我刚刚讲的嘛，呃，数位行销现在目前的趋势是从 macro 转到呃 micro。那从我们这边来讲呢，我们。透过这样子的服务的部分呢，微型的展览部分呢，我们是用什么？我们是用我们长期在分析这些媒体，针对它的议题，什么样的东西是 trending 的部分，用这个方式呢，也以议题来去引导流量的部分。所以这个部分是我们最近在推的。那我们其实这一次昨天是正式 launch， 那我们今天早上我还参加了，我还做了一个 Mountain View 的，就是西谷那边的一个 event， 的一个 speech， 也是在 launch 这样子的一个活动。那甚至。今天刚好我们这边也在国内的部分有跟 XR Express， 呃 AR VR 的这个产业的部分呢有去做一些合作，所以我，我我们这个微型展的部分呢是纯粹是针对 AR VR 这个产业，所以如果假设你的听众有一些是针对 AR VR 产业的话呢，其实时间还来得及，因为我们这个礼拜是算是 soft launch， 下个礼拜呢我们其实是会把。这样子的这个也变正式的，从国外的媒体的部分把它导过来那样子的，嗯，
0: 很棒。但我们这一集是明年初才会播、欸
1: ，哎，哦，真的吗？哦，那没关系，<笑>我明年我再办一个微型展览<笑> ，just for you
0: 。未<笑>来希望有听到的可以联系一下圈这边<是>，是是是是，合作机会，好、啊，相当酷哎、欸，我蛮期待，真的是疫情改变很多事情啊。我觉得所有各行各业现在都是在往这个线上方向走，趋 <Yeah. S 2> 我觉得也是不可避免的这个趋势啊， <Yeah. S 2> 只是说疫情来刚好加速。了。推进这样，同意同意，同意很棒。<樣>危机就是转机，转机就是去桃园中正机场，<是>没有错，就是这样。很常爱讲这句话，<是>这老梗了，你居然笑得出来
1: ？欸、我没听过，<笑>第一次，第一次，第一次。
0: 哦，感恩感恩感恩，太酷、欸！最后有没有什么建议给这个你知道高龄创业？啊、不，再来就是<笑>你知道，就是不是那种大学生比较，我也想创业的人，给他一些想法，对不对？勇敢追梦或什么之类的
1: 。呀， yeah, 我觉得虽然我比较晚开始，但是。相对的啦，如果有机会可以早点开始，我觉得当然这个还是早一点，早一点，因为毕竟这个体力啊<笑>这一方面来讲都比较有优势嘛，对不对？所以这个<笑>呀，我常常讲啦、啊，就是创业它就是一个马拉松嘛，它不是一个 spread， 没错。相对的呢，<错>就是要比气长嘛，谁可以撑得最久，你就有机会嘛。所以呀，创业的部分要把自己身体保养好。那如果可以早一点，<的>当然就是早点开始，但是不要太猛撞了就跳进来就对了，对啊，呀。
0: 嗯，没错没错，这个真的是相同，啊、因为我们年龄其实差不多啦。是是，哎，欸、没有啦，是是你应该大我一点点这样
1: 。没有，你保养的比较好了，亚你亚你保养的，亚<笑>你看起来比较年轻。哈哈哈
0: 。<笑>对我美肌开得多严重啊！这个视讯哦，真的吗？哎、欸，你怎
1: 么没跟我讲？我这个有美肌的功能，<笑>不然我也开启了。<笑>不
0: 过真的是身体健康低啦。老实讲，<是>真的越老越是觉得身体健康才低啦。这个事业当然很重要，但是你知道，为了事业把身体赔得好像其实也不太值得啦，說啦說啦是吧？即使是创业，对呀、啊，没有错。我酷伟、欸、再次感谢劝这个 Spark Amplify。来,来到我们现场、啊，谢谢 T K, 谢谢 T K, T K。那各位如果喜欢这集的话，欢迎到 Apple Podcast 订阅，五星吹捧，分享说：“哇塞 ，T K 好严肃哦，然后都不讲笑话，然后。”整集都没内容<笑>，对啊，这个可以留言呐、啊，各种留言我们都会看。然后我们一百集也快到了，<是>所以也各位有什么想法啊什么的，觉得一百集可以聊什么啦，欢迎就是给我们任何的这个建议、任何想法这样。好、啊，再一次感谢 Spark <好> Amplify， 5 <謝> c h 谢谢你们，祝一切成功，謝謝,谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜，大家拜拜，拜拜。拜拜